1: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todo Games. Pues aquí estamos, Javi, como el calor, que no se va. <risa> el verano infinito, ¿eh? que no acaba. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
2: Hoy traemos a Todo Games otro internacional andaluz de los eSports. En esta ocasión se trata del granadino Pablo Salazar que ha representado a la selección española en el juego Pug Mobile, en el campeonato de Europa celebrado en Rumanía hace unos meses.
3: Este mismo sábado se celebra en Sevilla una nueva edición de Andalucía Game, el evento impulsado por nuestros amigos de Ronin y el grupo periodístico andaluz Publicaciones del Sur. Os vamos a dar más detalles en nuestras noticias.
2: Los premios Indie Games que organiza el Polo de Contenidos Digitales de Málaga ya tiene a sus finalistas en las seis categorías a concurso. Vamos a conocer el talento andaluz en la industria del videojuego más allá de los grandes estudios, con el coordinador del Polo, Antonio Quirós. Y para acabar
3: todo Games, como es habitual, echaremos unas cuantas partiditas, esta vez a un juego actual como EA Sports FC 24 y a otro que pertenece a la época del viejo Spectrum, Fernando Martín, Basket Masters.
1: Todo y Games. Seguimos descubriendo a destacados gamers andaluces en Todo Games. Hoy nos acercamos a Pug Mobile, un videojuego Battle Royale de Tencent Game, en el que en nuestro país destaca un andaluz, el granadino Pablo Salazar, que se ponía la camiseta de la selección española en el último campeonato de Europa celebrado en Rumanía. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Todo Games, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas, pues bien. Encantado de conocer, encantado de estar aquí.
1: Igualmente, de recibirte aquí en tu casa en Toddy Games. Vamos a empezar mmm, por conocer mejor a Pug Mobile, uno de los videojuegos más jugados eh, de los que tenemos a nuestra disposición en los terminales móviles. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo es Pug para quien no lo conozca o todavía no esté muy aficionado a, a este juego?
4: Pues lo voy a explicar sencillo. Es un juego <risas> en el que básicamente tú perteneces a un escuadrón de cuatro personas, estás en un mapa, en un en un paisaje y tú tienes que consiste en sobrevivir con esas cuatro personas enfrentándote a 20 equipos más de esas cuatro personas en total unos 100 jugadores más o menos en la sala y pues resulta que solo son un de, de esos 100 jugadores uh -huh. y en eso consiste básicamente y tienes que tener en este caso en el momento en el que yo estoy un, una serie de técnicas de cabeza y de, y de control del juego que uh -huh. muchas no verdad
1: muchas estrategia
4: claro, efectivamente.
1: Hmm. Bueno, pues Pablo, como siempre me acompañan nuestros expertos y jugones José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Pella, que quieren conocer más ahora de tu trayectoria profesional.
2: Hola Pablo, ¿qué tal? Fíjate ah. que, que yo soy de los que le dicen todavía playa no battleground porque me atraganto cuando digo, pum, pum", ¿sabes? <risa> sí, sí, ya, ya estás bien, la verdad. <risa> Pero bueno, lo, lo interesante de esto es tu trayectoria en este sentido, ¿no? Y, y me gustaría saber tus inicios en el mundillo, ¿no? Tú tienes 20 años, pero ¿cuándo empezaste a jugar, no? ¿Cuál fue tu primer videojuego y cuándo llegas concretamente a, a PUBG Mobile?
4: Mira, yo de siempre, a mí me han gustado los videojuegos. Yo soy una persona que, que nunca ha tenido una Play en casa, nunca ha tenido una consola y siempre pues, he tenido el móvil y yo pues era un, desde chico con los móviles siempre, jugando a me escondía de mi madre para jugar a los juguetitos... <risa> Que, que un, un día yo veía que salió, por ejemplo, el Fortnite este, que juega mucha gente, y a mí me gustaba por pues, el mismo juego, pero más realista, que, <risa> tuviese, que fuese más realista. Y yo me enteré de este juego y dije, bueno, vamos a esperar a que salga para el móvil, porque me he enterado, tal y cual. Y yo esperando, ansioso, 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 hasta que el día de salió, pues... A partir de ahí, que tendría yo 16, 17 años, empecé a jugar como un loco, como un loco, <risa> todas las noches, y a partir de ahí empecé a conocer gente y tal... Y, y a los dos años, podría ser, a los 18, 17, 18, empecé ya como a destacar y, y conocí mucha gente y, y empecé ya, pues, básicamente a jugar en un equipo, a, a empezar con competiciones oficiales. Uh
3: -huh. Bueno, Pablo, entonces, siguiendo un poco esa trayectoria, mmm, empiezas a jugar, ¿no?, en un equipo de, de este juego de pub. Uh -huh. Y poco a poco... Entendemos que hay un bueno un camino ahí que, que recorres bastante rápido, ¿no? Hasta hacerte profesional de, de eSport y hasta cosechar logros en, en torneos. ¿Cómo ha sido ese 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 camino?
4: A ver, sinceramente, es algo difícil porque, bueno, ahora con la edad que tengo yo lo veo difícil, pero antes como era más chico y tal y no tenía tantas preocupaciones como quien dice, pues yo me podía dedicar el tiempo que quería a jugar juego Y era jugar en ese momento era jugar como hobby y conforme fui haciéndome semi profesional que fue la primera competencia y ya al año así cuando tenía 18 y 19 empecé ya como profesional del todo a jugar a competición a nivel europeo ahí ya sí que vi el juego como como un entrenamiento de esto como los futbolistas cuando ya juegan a nivel de entrenamiento pues así me vi yo y eso fue radicar radicar un cambio vamos que ya no disfruta no en sí no disfrutaba tanto el juego pero Sí, por una parte,
3: el juego es rarillo te explica la verdad.
2: La cosa es que, Pablo, al final, gracias a tu brillo en estos torneos, pues te llega la convocatoria para la selección y tu participación en el Campeonato de Europa de Rumanía. ¿Cómo se fragua esa convocatoria? ¿no? Detállanos cómo te fue individualmente y, y al equipo ¿no? en esa cita antes del verano. Pues...
4: La verdad es que venía en la comunidad europea ese torneo, o sea, la comunidad española ese torneo está visto como muy, muy top, a todo el mundo le gusta, le gustaría jugar ese torneo y siempre se hace una serie de clasificatorios antes de, del torneo para ver qué, qué equipo español debería representar España y yo me acuerdo que yo de ahí estaba ya casi para retirarme del juego oh. y un <risa> sí, 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 estaba ya para retirarme, esto fue hace poco en este en este verano y me llamó un equipo que, que estaba destacando así en España y me, me fueron a sacar del retiro a mí me dijeron, oye, vente, échanos una mano un equipo así, amateur y, y me, me llamaron me dijeron, vamos a echarme una mano, no sé qué y pues tanto de echarle la mano al final quedamos primero y ya clasificamos y nada, pues fuimos fui con ese equipo que son muy buenos chicos, la verdad y espero que les esté yendo genial porque tenían bastante buen futuro y, y acabamos clasificando y nos fuimos al Mundial bueno, al Mundial no, el clasificatorio europeo, sí uh
3: -huh. Es curioso, escuchándote, Pablo, eso del de, de, concepto de retirarse, ¿no? Tan tan joven. <risa> es que o sea, quizás ya estabas cansado o, de... o, o cómo, ¿cómo surgió eso?
4: Bueno, yo, claro, yo... Es que con 20 años retirarse suena raro, la cosa como claro. son, pero teniendo en cuenta que, que estamos hablando de un juego y, y que eso, va, conforme uno va envejeciendo, pues ya va quitando actores como quien dice. Y pues nada, que... que que todo empezó porque yo estaba jugando con un equipo muy bien, muy bien, y de hecho fuimos subcampeones de Europa, que no sé si conocéis la organización Giants, uh -huh. Giants
3: Gaming, sí, sí, sí.
4: pues yo jugaba con esa, con esa organización y uh -huh. estuve bastantes meses con ella. Y, y habíamos llegado a subcampeón de Europa tal y cual, pero ya como el juego al fin y al cabo no daba no los frutos, sino que ya todos estábamos creciendo, todos los integrantes del equipo y como que no podíamos dedicarle tanto tiempo porque no nos daba tanto ingresos como por así decirlo. Y tuvimos que, que dejarlo un poquito de lado. Yeah. Y, y acabó acabaron, los jefes acabaron vendiendo la plaza.
3: Mm.
4: Y pues ya, pues yo me quedé como en el retiro, en el limbo, ahí, y pues ya me llamaron a ellos.
3: Bueno Pablo, entonces nos has comentado que has jugado con, con Giants hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? en todo el Games de, de este equipo de, de Málaga pero nos consta que también has jugado con bueno, con algún equipo extranjero y tal eh, ¿Cómo ves la situación de, de Pug en, en lo que sería en España ¿no? la situación de, de este eSport? Pues, del,
4: estamos hablando del, Pug, del sí. Pug de PC no tengo mucha idea estamos hablando del Pug de Mobile <risa> um, en España ahora mismo... Hace unos meses que estoy ya como un poquito desvinculado de la comunidad porque sí que es verdad que pagó, pegó un bajón eh, al haberse al haber ido los, bueno, los mejores equipos de España que estaban que están compitiendo en los mundiales, por así decirlo, que era el mío y otro más, me parece. Y pues por motivos similares los dos dejamos de, de, hacer, de, de seguir jugando los dos equipos y ahora pues el nivel, ya te digo, dudo que siga, siga estando ahí arriba, la verdad. Mm. Ya organizaciones como ya y han sido otras organizaciones a nivel español grandes no quieren meterse en este tipo de, de juegos, la verdad. Mm. No me gusta, pero bueno.
2: Entonces, Pablo, ¿tú personalmente cómo te planteas tu futuro en los eSports?
4: Yo... la verdad es que viví una etapa muy, muy buena, pero el problema quizás es que yo no, o no elegí bien el juego <risa> o... <risa> O oh, es que tienes que ser muy, muy bueno y ser de los mejores, no de España ni de Europa, sino del mundo para poder vivir al fin y al cabo de un juego como este. Claro. Si fuese otro tipo de juego yo pienso que sí, pero con este, en este caso no, la verdad.
3: Me parece súper interesante todo lo que nos cuentas, Pablo, porque, a ver, no, no es la primera entrevista que, que tenemos de ESPORN, ni mucho menos, ¿no? Hemos hablado con mucha gente y tal, pero puede ser de las primeras veces que, que escuchemos que, que bueno, que, que una carrera, por así decirlo, ¿no?, pues alcanza su cenit después tienes una, una cuesta hacia abajo y, y te planteas eso, ¿no? El, eh, si, si merece la pena continuar, ¿no? Si, si vas a sacar eh, rédito suficiente para para ganarte la vida con ellos eh, y, y me parece muy, muy interesante que, que te hagas esas preguntas tú, ¿no? de, alcanzando de alguna manera la madurez después de, de esa carrera. Bueno, fugaz, fulgurante y fugaz, las dos cosas.
4: ¿eh? A ver, sí, cu cuatro añitos. Yo para mí, ahora, ahora sí lo veo, es que estoy muy pronto, yo estoy con 16, es que... Ya. Es, es lo que digo, con 16 empiezas siendo un niño y no te importa el dinero, no te importa nada, <risa> vives con tus padres y a jugar y a jugar y a echarle horas pero cuando sí. ya dices... Que tengo 18 años, 19, y sigo jugando al juego y... O sea, estoy ingresando, pero que no... Sí. Me gustaría optar a otra cosa más... Mm. Claro. Además, es que, que tienes que echarle muchas horas, que tienes que entrenar mucho, que también tú tienes tu estudio mm. tu vida... que no... Eh, dejas de lado todo.
3: ¿Cu ¿Cuánto tiempo tienes que, que dedicar, por ejemplo, al día? ¿Cuántas horas para entrenarte lo suficiente?
4: Mira, sinceramente, eh, por la mañana nada. Entrabas, comías rápido y entrabas sobre las 3, y media o 4... Mm. Y empezaba a competir contra otro equipo en, en sala, en scrims, no sé si sabéis el término. Son como entrenamientos en sala, son partidas así, de mm. cuatro partidas de, sí. de las 4 a las 7 o así, y a las 8 empezaba otra hasta las 11 de la noche. Es decir, de 4 a 11 de la noche, sin parar. Todos los días. <ríe>
1: es para planteárselo bueno. es, es, man, por mucho
4: que al fin y al cabo ganase
1: no da la vida pues Pablo Salazar jugador andaluz de eSport por lo menos hasta ahora lo ha sido en PUC Mobile, esperemos que encuentres otro sitio donde seguir triunfando si con PUC no te puedes ganar la vida pero bueno, hasta ahora ha sido uno de los mejores del país, así que te damos la enhorabuena por lo conseguido hasta ahora. Que sigas ilusionado, eso sí, y con ganas de, de seguir ahí en los eSports y que donde sea y con el juego que sea, que sigas cosechando tantos éxitos.
4: Eso siempre. Muchas gracias, hombre.
1: Llega el momento de las noticias y empezamos una vez más por un evento que se celebra en nuestras tierras andaluzas.
3: Eso es, Javi. Nos vamos a otro evento, de esos que nos gustan, eh, que nos coge cerquita y que se trata de Andalucía Game, La Nueva Generación. Un evento que vuelve otro año más a celebrar la fiesta de los videojuegos por todo lo alto. La Cumbre Andaluza Gaming, por excelencia, pues cumple este año su octava edición y se celebra este mismo sábado, el 14 de octubre. Tras la edición del año pasado, que se llevó a cabo de, de una forma bastante exitosa, eh, Andalucía Game regresa con ganas para reencontrarse con los fans de los videojuegos. Se va a reencontrar eh, concretamente en la sede de la Fundación Cajasol, en el centro de Sevilla, que será, bueno, una vez más, el salón de operaciones. Hay que decir que este evento mantiene un año más eh, su carácter solidario. Tiene entradas a la venta por solo un euro, que servirán para inscribirse en los torneos y para escuchar ponencias. Pero también hay que decir que, que, bueno, que la entrada al patio principal, que se llama Zona de Ocio, será gratuita ¿no? y se entrará por la Plaza de San Francisco. Eh, hay que decir también que toda la recaudación eh, que se logre pues, irá destinada íntegramente a la Fundación ELA Andalucía en favor de los enfermos de esclerosis lateral. Eh, bueno, pues tenemos aquí este Andalucía Game organizado por la Fundación Caja Sol, por Publicaciones del Sur, eh, con el inestimable apoyo de nuestros amigos de Ronnie, la red social para gamers... Y bueno, pues como siempre tendremos, eh, como hemos dicho, por ejemplo, torneos. Torneos de Super Smash Bros., eh, de Tekken 7, de Fortnite, del nuevo juego de, de, de fútbol, eh, de EA, el FC 24, o de Street Fighter 6. En cuanto a ponencias, eh, ponencias en este caso de creadores de contenido, pues tendremos a, a nuestra conocida, ¿no? la pianista Eleski, así como a actores de doblaje eh, como Pablo Domínguez y José Meco. Y bueno, pues si por si fuera poco, aparte de torneos, de ponencias, también habrá hueco para la formación, puesto que durante el transcurso del evento se van a celebrar varios talleres de carácter didáctico. ...talleres que se relacionan con la industria del videojuego... ...que quieren servir de introducción a distintas materias... ...para que los interesados, eh, aquellos que, que acudan a los talleres... ...y sin importar si tienen experiencia o conocimientos previos... ...bueno, pues puedan participar y puedan conocer un poquito más... ¿no? De, ...de lo que es la industria, la vasta industria de, del videojuego... ...así que, bueno, creemos que es una cita muy jugosa... ...con muchos focos de interés para los amantes del videojuego... ...que nos coge, como decimos, muy cerquita... ...ahí en, en
2: pleno centro de Sevilla. Bueno, pues nos vamos ahora a algo que no es tan jugoso, evidentemente... ...no nos gusta, son noticias que no nos gusta contar... ...o, o, o bueno, quizás sí, ¿no? siempre y cuando se resuelvan ¿no? este tipo de situaciones... ...y los culpables, pues de alguna manera... ...se revelen y terminen pagando lo que hacen, ¿no? Ya hemos hablado de este tema, ha pasado por aquí el tema de Ubisoft y, y las acusaciones, ¿no? En cuanto a agresión sexual y, y tal, ¿no? Que, que se estaba viviendo dentro del seno de la compañía. Y a día de hoy, pues, cinco altos cargos de la empresa eh, han sido detenidos, están siendo interrogados y, y. bueno, se está destapando pues algo muy, muy gordo en, en la famosa empresa de Assassin's Creed y demás, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando concretamente? Pues. ...de Serge Hasquat... ...esto es mi acento francés de... <ríe> en ...parisino... Que, ...que es el antiguo CCO... ...mano derecha del jefazo máximo de la compañía... ...de Yves Guillemot... ...y otro que está, también está en la lista... ...el máximo responsable editorial... ...Tommy François... Eh, ...que ambos abandonaron la editorial... ...en el momento en el que salieron estas acusaciones... ...de, de abuso general, generalizado en el 2020... ...en verano del 2020... Eh, ...el diario francés Liberation... Bueno, liberaciones, o sea, ¿cómo, ¿cómo es en Francia? Liberación. Liberación, Uy, que suena apasionado, o sea, ¿eh? maravilloso. Pues este diario asevera haber recopilado el testimonio de 20 empleados que describen una cultura totalmente tóxica en la división editorial de Ubisoft, así como casos de, de acoso moral, acoso sexual, agresión sexual. Hablan de, de una agresión durante una fiesta en Ubisoft, cuyos detalles se conocieron en julio del 2020, en la que François trató de forzar a una empleada... Eh, bueno, una de las, de las abogadas demandantes, eh, Maud Beckers, dijo que el caso va más allá del comportamiento individual y revela una violencia sexual sistemática. O sea, es, es, es tremendo, ¿no? Eh, evidentemente, por su parte, eh, Ubisoft eh, no tiene, o sea, dice, no, no, hace caso, ¿cómo diría yo? Silencio, ¿no? Silencio. Eh, ¿Cómo se dice? Sumarial, ¿no? Algo así, ¿no? Caso omiso. Caso omiso total, ¿no? Eh, dicen que no tiene conocimiento de lo que se ha compartido y por tanto no puede hacer comentarios, ¿no? Mm. Pero sí es verdad que eh, cada vez salen más y más cosas turbias, ¿no? En torno a las grandes empresas productoras de videojuegos, ya hemos visto lo que ha pasado con Activision Blizzard, eh, lo de Ubi, y esto indica, por un lado, que por fin se están, se está perdiendo el miedo a que estos temas salgan a la luz, ¿no? pero sí es cierto que es un indicativo de que todavía queda mucho, mucho, mucho por recorrer que, que en fin, esperemos que de un modo u otro pues, se termine haciendo justicia
3: eh, A ver, después de, de la crónica negra ¿no? de, del videojuego eh, vamos, a hablar con, vamos a hablar de un título relacionado también con Ubisoft en este caso, buenas noticias, ¿no? Buenas noticias porque regresa Assassin's Creed, en este caso con la entrega llamada Mirage. Y hombre, yo creo que había ganas ¿no? de que esta saga volviera después de, del último título, que data ya de 2020, ese Valhalla, ¿no? Esa odisea vikinga, que la verdad es que se extendió bastante en el tiempo, gracias a, a sus múltiples expansiones, pero, pero bueno, ya queríamos un, un juego nuevo y en este caso pues Mirage se antoja muy particular está claro que eh, nada más que le echemos un vistazo vamos a saber que pretende recuperar la fórmula y la ambientación de los primeros títulos esos que ya nos encandilaron bueno hace hace tiempo ¿no? por tanto bueno pues eh, queda descartada la idea esa del, del sandbox del juego de, de mundo abierto gigantesco y la acción se reduce o mejor dicho se centra en una acción eh, en una zona más reducida más compacta donde la propia narrativa de, de lo que sería el modo historia pues, eh, es la auténtica protagonista. Eh, digamos, eh, la historia está menos dispersa ¿no? que antes, que había muchas subtramas y eh, historias secundarias y tal. Y bueno, pues eh, hay que decir que la estética del juego, que es la Bagdad del siglo IX, pues evoca claramente la época, eh, el aspecto y forma de lo que era aquella primera aventura, que el primer Assassin's Creed, donde el protagonista, el asesino Altair bueno, pues recordaba por momentos e incluso ocurre aquí no uh, a ciertas entregas poligonales del ya clásico Príncipe de Persia bueno, y hay que decir que es un título calentito, no acaba de salir pero ya hay críticas eh, y tanto de, de prensa, de, de profesionales como de, de los propios aficionados y todos coinciden en que en qué bien, ¿no? Esta, eh, se agradece bastante este retorno a las raíces. No va a ser, seguramente, el mejor de la saga, no va a romper con ningún esquema. De hecho, es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, si sí, es verdad que es un punto y aparte, eh, conforme a los derroteros que estaba tomando la saga con Origins, con Odyssey o con el mencionado Valhalla. Habrá que lo agradezca. Yo, desde luego, me encuentro en ese grupo porque... Me encantaban los primeros assassins y muchos de ellos eran denostados, ¿no? Eh, decían que eran muy aburridos o muy rutinarios y tal. Yo me lo pasaba de lujo y siempre lo he preferido a la fórmula esta eh, que hemos comentado de, de mundo abierto. Está claro que habrá quien opine todo lo contrario, ¿no? Que eche de menos aquel Valhalla o, o los que se llevaban a cabo en, en Egipto o en Grecia. Pero bueno, está claro que, que es un buen momento para, para volver a traer a la memoria ese
2: sagrado credo de los asesinos. Y hablando de asesinatos, eh, <risa> Nintendo ha anunciado la fecha de cierre de los servicios en línea de las consolas Wii U y 3DS. O sea, esto es un movimiento que afectará a las partidas en línea y a otras funciones, eh, tabla de clasificación, juego cooperativo, distribución de datos, que requieren la comunicación online de los títulos en ambas consolas, con la única excepción del banco de Pokémon, cuyas funcionalidades se mantienen de momento. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues en abril del 2024. Los usuarios podrán descargar, actualizar su juego Pero en, la, en lo relativo a las partidas online, cero patateros Esto va a afectar a los juegos de la propia Nintendo Y a la mayoría del resto de productoras Si bien se indica que existirán contadas excepciones Esto con muchas comillas porque no se ha aclarado nada Y veremos a ver de qué va la cosa ¿Qué es lo que ocurre? Que este movimiento pues, es el reflejo del obvio desmantelamiento De las funcionalidades online de Wii U y de Nintendo 3DS Consolas cuyas tiendas eh, virtuales ya cerraron el pasado mes de marzo y bueno, cabe decir que la clausura de estas funcionalidades online no afectará la posibilidad de descargar los juegos que ya teníamos comprado o de actualizar los títulos de nuestra consola. Por el momento. Por el momento. Es un factor eh, más que vislumbra lo frágil no de determinados ecosistemas videojuegiles, eh, totalmente dependientes de esas grandes empresas que en el momento en el que digan se acabó, como, como decía María Jiménez, pues se acabó <risa> del todo. Eh, llegará. Por supuesto el momento ¿no? en el que los usuarios pues, No podrán descargar sus propios juegos Sus propios videojuegos comprados no con su dinero Y teniendo en cuenta que el mercado en general Se dirige hacia el abandono del soporte físico Se orienta todo hacia lo digital Pues es lo que nos espera
3: De hecho si nos ponemos apocalípticos eh, Mientras que el soporte físico Se deteriora con el tiempo El digital eh, lo cierra las propias compañías A ver, a ver qué hacemos ¿eh? Dentro de, de unos años Rezar <risa> Thank <laughs> you.
1: La quinta edición de los premios Indie Games Que organiza el Polo de Contenidos Digitales de Málaga Ya tiene finalistas A las diferentes categorías De uno de los galardones Que van cobrando fuerza y prestigio en el sector Así que nos vamos a detener en ellos Para saber más y calibrar El nivel de la industria Más allá de los grandes estudios Y lo vamos a hacer con Antonio Quirós Que es coordinador del Polo de Contenidos Digitales Antonio, ¿qué tal? ¿Eh? Bienvenido a Todo y Games.
0: Pues muy bien, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí con vosotros, ya bueno. que podamos contar lo de los premios Indy.
1: Pues nada, muchas gracias por hacernos este huequito aquí en nuestro programa, que es el tuyo también. Lo decíamos en la introducción, una quinta edición que podemos decir que es la de la consolidación de una idea cada vez más reconocida y atractiva no para el sector, ¿verdad Antonio?
0: Hombre, yo creo que, que sí, que voy a decir yo, que, que lo hago. Eh, estaría, Si digo que no, no parecería muy inteligente. No, los números, los números lo Canta,
1: dicen. ¿no? Sí.
0: Eh, más de 130 videojuegos presentados de, de España eh, con una participación internacional de, mm. cercana al 30%, que ha ido creciendo año tras año, y que, pero de todas las maneras eh, tampoco lo importante es la, el número, sino que... Mm. Que también, sino la calidad, ¿no? Que cada año estamos viendo que los desarrolladores cada vez, pues lo hacen además mejor, ¿no? Entonces yo creo que una, una industria como esta, pues número sí, porque tiene que crecer, todavía es incipiente, y calidad mm. también. Mm, qué
1: bueno. Pues Antonio, me acompañan, como es habitual, nuestros expertos José Manuel Fernández Speed y Jesús Rolín quepeya que ya llegan tarde para esta edición, pero que quieren saber todos los detalles de estos Indie Games.
2: Y de hecho, Antonio, te voy a preguntar sobre números, precisamente. <ríe> Porque, curiosidad, tenemos curiosidad sobre cuántos participantes, no categorías, videojuegos presentados, la cuantía de los premios. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Antonio?
0: Mira, eh, participantes creo que son, son más de 130, no llegan a 140, creo que son 135. Eh luego eso como hay juegos que, se, pre que pre se presentan que pueden competir en varias categorías uh -huh. un juego de PC porque bueno las categorías son PC consola móvil la segunda narrativo la tercera tecnología XR la cuarta eh, me, de memoria que lo estoy diciendo, eh, me, tenemos país invitado Colombia y me faltaba una que era accesibilidad. Uh -huh. Esas son las categorías de los. De lo, no, bueno, y luego está, por supuesto, el gana uno, ¿no? El, el mejor juego del año, por decirlo de alguna manera. Como te decía, de los 135 se pueden presentar a varias categorías. Un juego de PC puede ser accesible, indudablemente, uh -huh. y un juego. Eh, mobile puede ser accesible y un juego de PC puede ser también con tecnología XR, ¿no? O narrativo. Y ahí la, las candidaturas han sido más de 200. Si no recuerdo mal, 205 exactamente. Premios. Estos son los los, los premios de videojuegos mejor dotados de España. Son eh, cada categoría eh, va con 4.000. La de menos, la de la de País Invitado Colombia este año, eh, que lleva 2.000, es cuestión de los patrocinadores colombianos también. ¿no? Uh -huh. eh, y luego 2.000 euros más al videojuego que, que gana, ¿no? eh, que se puede llevar hasta 6.000 euros. Cada categoría lleva 4.000 euros en, eh, al, al videojuego que gana.
3: Bueno, Antonio, después de, de estos datos, nos gustaría saber algo más concreto barriendo pa casa, ¿no? O sea, ¿hay mucho juego andaluz que se haya presentado? ¿Ha habido alguno que haya sido finalista?
0: Sí, sí, normalmente eh, no te lo voy a decir mucho de memoria, pero mm. sí que tengo todo el en la cabeza todo el histórico de, de todas las, las participaciones y ya durante la, la, desde hace dos ediciones Andalucía es la región que más videojuegos presenta Uh, a la, las primeras no, ¿eh? o sea me puede decir uh -huh. oye porque son los videojuegos los premios que se hacen en la ciudad de Málaga no las primeras no era Andalucía eh, la región que más presentaba también es verdad que y esto tiene que ver con el crecimiento del sector en Andalucía que ha crecido de manera exponencial hace cinco o seis años probablemente el sector no aparecía ni en el libro blanco del, del videojuego y hoy en día somos el, el challenger del sector, la región justo detrás de Madrid y Barcelona ¿no? eh, con un peso, Madrid y Barcelona tienen un peso de en torno a un 25% de la industria ¿no? y en Andalucía estamos ya en torno al 16-17% de la industria, pero sí eh, Andalucía es la la región que más videojuegos presenta en esta candidatura. Y vamos, ahora mismo así, eh, eh, juego de Tales o el Camperbank o así que recuerde, Magician en VR, eh, bueno, eh, un elenco bastante importante e interesante y además que no solo es que se hayan presentado, sino que también están entre los estos que he nombrado pues, están entre los entre los finalistas Aldora Game creo recordar que también está por ahí o sea que bueno eh, un, un porcentaje importante eh, pero yo creo que vamos eso es un mérito evidentemente de los desarrolladores y del, del, del impulso que esta industria, sobre todo, no hay que olvidar que estamos en la parte independiente, en la parte indie, uh -huh. eh, que el peso que tiene esta industria ya en el contexto nacional, que es lógico que, que Andalucía vaya subiendo. Y calidad, que siempre voy a decir la palabra uh -huh. calidad.
2: Qué alegría, que se vea el talento andaluz ahí, eso, eso uh -huh. es genial, eso es genial. Pero de, destaca también... Hombre, es que, dime, dime, por entonces,
0: decir ¿sí? otra cosa más, las la jam de desarrollo, las jams de desarrollo de videojuegos más grandes de Europa se hacen en Andalucía. Uh -huh. Cierto, cierto. Sí, sí. O sea, en Málaga para ser más exacto y dentro del polo para ser eh, eh, exacto como un GPS. <risa> y en este sentido supongo que por la
2: propia magnitud destaca ¿no? en, en esta ocasión la presencia de juegos de fuera de España y bueno, y como has comentado de, de, del invitado, de Colombia. Eh, ¿Por qué se da este fenómeno y por qué Colombia
0: precisamente? Vale, lo puedo lo, lo, creo que lo puedo explicar también. Mira, el año pasado sí... Eh, en, hace dos años eh, aparecieron algunos videojuegos del, del, de habla hispana mm. y nos llamó poderosamente la atención. Fue la edición tercera. El año pasado eh, mandamos la información eh, para ver qué tal eh, a las asociaciones de videojuegos. Descubrimos con esto que, el te a ver, eh, todos los videojuegos que hay en Colombia eh, son 80 las empresas de desarrollo de videojuegos más o menos en Andalucía hay solo en Andalucía hay bastantes más de 80 ¿no? pero bueno a pesar de que hicimos ese barrido por las asociaciones de los distintos países de videojuegos de Latinoamérica eh, el año pasado hubo cerca de un 20% creo que fue de presentación o sea que dio eh, parece que dimos en la tecla y este año hemos hecho más difusión y hemos ido directamente a por un país ¿por qué Colombia? porque vinieron de Colombia a pedirnos ayuda para montar un, un polo de videojuegos en, la, en su región atlántica, uh -huh. concretamente en Barranquilla. Uh -huh. Y en, en, Durante el año pasado estuvimos trabajando con ellos precisamente eh, en este tipo de, de, de industria y, y nos pareció oportuno, ya que estábamos colaborando con ellos que por, y que estaban en sintonía, eh, pues que eligiéramos a, a Colombia. Eh, vienen viene una delegación bastante importante de Colombia aquí, de Barranquilla de desarrolladores de videojuegos de, de empresas, tal, para que van a acompañarnos el día 10 de noviembre en la gala, a la que desde aquí invito a, a todos los oyentes de Canal Sur y a todo el que quiera Bueno,
3: ya hablando más en concreto de, del calendario has comentado, Antonio el eh, cuándo va a ser la gala nos gustaría saber eh, quiénes son los que evalúan a, a los finalistas y, y bueno entiendo que será en la propia gala cuando se sepan todos los ganadores ¿verdad? No no de la categoría.
0: En, en, en la página en la página web de los... no no esto es público uh -huh. en, en la página web tienes al jurado vale a todo el jurado son jurados de, de la industria mira por ejemplo ahí aparte de mí mismo que estoy también porque tengo me está ahí siempre vigilando está ahí eh, Rodolfo Tierner o gente o, o Curro o, ¿Rueda? Rueda de que viene uh -huh. de, de Viva Game uh -huh. eh, Marucci de, de YouTube eh, Gente de Vandal, el medio el medio de. de el medio de publicación de, de la industria del videojuego uh -huh. eh, así de memoria, bueno, Elena Blanes, por ejemplo, eh, streamer y emprendedora uh -huh. y desarrolladora de, de videojuegos eh, mm, eh, Por ejemplo, también así de cabeza eh, joder eh, no, me, me va a matar porque encima somos amigos eh, <risa> mi, eh, mi amiga de los Giants ahora mismo de, del equipo de eSports Virginia con
1: narices, Virginia, no iba mira, de
0: decir una palabrota calvo, Virginia ¿no? está también en el jurado etcétera etcétera. bueno al final tenemos un, un wow, jurado nivelazo, de prestigio nivelazo. profesional que, uh -huh. que tiene una ardua tarea y que elegirá eh, el, los mejores videojuegos claro. Antonio,
2: como uno de los responsables del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, nos gustaría detenernos también en la apuesta del Polo por los videojuegos más allá de estos premios indie. A ver, a ver ¿qué nos puedes contar?
0: Eh, yo lo cuento muchas veces. No somos el Polo de los videojuegos y somos el Polo de Contenidos Digitales porque eh, no tuvimos el valor de ponerle el Polo de los videojuegos. Eh, tener en cuenta que esta iniciativa empieza a fraguarse en Málaga y a pensarse en el 2013, ¿no? Hablar de videojuegos y realidad virtual en el 2013, pues como poco arriesgado, ¿no? Eh, intentar tener una infraestructura potente como el Polo Nacional de Contenidos Digitales orientada a, este, a esta industria, pues era difícil y donde aparentemente parecía que en Málaga y, y por ende Andalucía pues no estaba muy desarrollada, que era todo lo contrario, lo que estaba es oculto, que no es lo mismo, eh, que probablemente si, eh, eh, a lo mejor, si el Polo ha hecho algo bien, probablemente a lo mejor sea poner en valor y sacar a la luz el, el talento que, que estaba en Málaga y y en la región ¿no? eh, y lo posible por ejemplo con, con iniciativas como estos premios o como las Jams o como el apoyo a, en general a, al sector y aquí tenemos la posibilidad de que cualquier desarrollador, cualquiera que tenga una idea eh, pueda desarrollar su, su proyecto con nuestra preincubadora o que puedan estar alojados en incubación o que puedan formarse en nuestros innumerables cursos de formación orientados a esta industria disponen de tecnología gratuita tenemos todos los modelos de gafas de realidad virtual, tenemos todos los modelos de consolas, todos los, cualquier equipamiento que un desarrollador necesite lo tiene a su disposición gratis en el Polo. Todos los días o cada dos... Bueno, el año pasado hicimos 130 eventos en el Polo. Pues cada dos días hay un evento eh, en, en el Polo. En Málaga se dan los tres eventos más importantes de la industria independiente. Las Jam de videojuegos, el Indie Dev Day y, y, y los premios nacionales Indie de videojuegos. La, la gran apuesta porque se visibilice a este sector, que es un sector de gente joven, y que no es tampoco caprichoso, si en España, desde mi punto de vista, tenemos un problema, es el paro juvenil, y esta es una industria joven, pues ahí hay que. Y además es una industria que habla en el lenguaje de los jóvenes, importantísimo, y que es una industria pues, absolutamente interesante, rentable, tecnológica, se acerca al STEM, eh, donde las chicas pueden también encontrar su desarrollo, sea, bastante completo y bastante 360, y en general a eso es a lo que nos dedicamos a hacer lo posible
3: Bueno, Antonio, la verdad que has hecho un repaso en un par de minutos brutal, ¿no?, de todo lo que ofrece el Polo, yo no sé si te queda algún proyecto próximo, futuro, quizás eh, que quieras destacar, o, o algo así
0: Hay una frase por ahí de, de, del Quijote ¿no?, ladran los perros <risa> luego andamos, eh, pues eso que seguir haciendo ruido, eh, claro. y que nos, nos sigan ladrando los los perros, que será que seguimos seguimos haciendo cosas <risa> eh, yo creo que este, eh, eh, es una industria que an, an, tiene que seguir creciendo no solo en Andalucía, sino en España que tiene unas derivadas también muy interesantes, porque la gamificación eh, puede tocar cualquier, cualquier actividad humana social y también empresarial y ya no te digo con las derivadas de, de realidad virtual y los futuros las futuras meta, metaverso computación espacial, o como se le quiera llamar, o Web3. o Hace poco alguien llamaba de computación cuántica. Bueno, pues yo ya, ahí ya empiezo a perderme. <risa> eh, no lo sé, el, cada vez la apuesta es más grande. No, eh, con que el, se siga dignificando la industria y se siga entendiendo. Pero de todas maneras, también esto yo, lo hablamos muchas veces con mucha gente. Eh, esta industria va a seguir creciendo porque cada vez que nace un niño nace un videojugador porque los padres le dan el móvil eh, y luego los que no juegan eh, se van haciendo mayores y se van muriendo con lo cual al final solo quedarán videojugadores eso es una real eso es una rea, eso es una realidad vegetativa por decirlo de alguna manera nacen por un lado y salen salen por otro no eh, y, y luego siguiendo así con el, con el tono de... tono eh, distendido eh, los mamíferos solo aprendemos jugando uh
1: -huh. cierto cierto cierto. amigo Antonio Quiró seguiremos jugando seguiremos ladrando desde aquí <ríe> coordinador del polo de contenidos digitales de Málaga una mina de talento y un espléndido ecosistema tecnológico y también sobre todo del desarrollo de la industria del videojuego Oye, Antonio, que ha sido todo un placer tenerte por primera vez aquí en Todo y Game. Lo será de nuevo volver a hablar contigo de todos los proyectos que manejáis en el polo y también de esos ganadores de los premios Indie del videojuego el 10 de noviembre, ¿verdad?
0: Claro que sí, el 10 de noviembre, aquí en Málaga, en el Palacio de Feria y Congreso.
1: Suerte y acierto, Antonio. Gracias. Todo y Games Y la esperada hora de jugar ha llegado Hoy lo hacemos con un título recién salido del horno EA Sport FC 24 Y con otro con el que damos un viaje al pasado Fernando Martín Basket Master pues la cosa va de balones hoy
2: se Pero en el notición es que por fin ya salió el nuevo FIFA con muchas comillas, porque ya no tenemos la licencia de FIFA, eh, que siempre es un acontecimiento, ¿no? Porque siempre es de esos pocos juegos que cuando te pasas por una tienda de videojuegos, de esas tiendas pocas físicas que hay, te ven las colas ese día. Entonces uh -huh. es algo maravilloso, ¿no? Esto ocurre pocas veces, ¿no? Con, con los duty si acaso, con FIFA, ¿no? Son eventos que, que son bonitos, te gusten más o menos el juego, es algo agradable de ver, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Con el nuevo nombre de EA Sports FC 24, eh, que tenemos que acostumbrarnos a dejar ya de mencionar FIFA, que nos va a costar. Ahí está el eFootball de Konami, que seguimos diciendo era el Pro, ¿no? El Pro Evolution. Pero bueno, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de este FC 24? Vamos a ser claros. Si estabas habituado a jugar a los últimos FIFA, no ha cambiado nada. Nada. O sea, a nivel de control, de física, de ritmo, de partido, yo... Si yo no supiera que he desinstalado el FIFA 23 Me, pone, me pones el nuevo Y uh -huh. o sea, no, podría confundirme perfectamente no eh, Bueno, los menús Han cambiado los menús Ahora son, son muy claritos Son muy menos, menos coloridos muy, muy nítidos todos ¿no? muy, clar, muy cómodos eh, Va todo muy al grano eh, Tenemos las mismas opciones de torneo El modo volta eh, Ese fútbol callejero tan chulo eh, Y la cosa es que ¿Qué podría decir así de, de nuevo, no interesante? Bueno, la Liga, ya sabemos que la Liga Real, ¿no? La Liga Profesional de Fútbol de España, pues ahora mismo está patrocinada por Electronic Arts. De mm -hmm. hecho, se llama la Liga EA Sports. Mm -hmm. Aunque, siendo de España, sería EA Sports, ¿no? De mejor, ¿no? Más, yeah. más, más aquí, ¿no? EA, la Liga EA. Y también anda por ahí la Liga Hypermotion, que es la tecnología que usa eh, Electronic Arts para los juegos deportivos, ¿no? Para recrear esa naturalidad de los futbolistas, pues le han puesto ese nombre a, a la segunda no división, ¿no? ¿Y esto en qué se refleja ¿no? en lo que es el nuevo juego? Pues que tenemos una representación masiva de equipos españoles con más caras escaneadas que nunca, más estadios, eh, es una pasada escuchar los himnos sonando antes de los partidos. ¿no? En mi particular caso, eh, con el arrebato, ahí a tope. ¿sabes? Eh, eh, vamos, no iba a tararear ahora, pero mejor no porque van a pagar la radio aquí nuestros oyentes.
3: <ríe> y va a tener que pagar el derecho también. ¿verdad? También es verdad, sí. ¿verdad? es
2: <ríe> ¿Qué otra gran novedad tenemos? El fútbol femenino, que sí, que ya estaban en anteriores FIFA, pero ahora, eh, además de poder jugar con las mujeres en el modo temporadas, que de hecho estoy jugando con la selección española ahí a tope en el modo temporadas, mm. se mezcla en el modo estrella de, de Electronic Arts, el Ultimate Team. Efectivamente, ahora existe la posibilidad de crear equipos mixtos, es eh, una pasada, ¿no? Tam también para Electronic Arts, que así amplía a la bestia su negocio de cartas de jugadores, y jugadoras, eh, en todo caso la estrategia es muy clara, se trata de abarcar todo el espectro, el espectro del fútbol pero también hay cierta polémica todo hay que decirlo, sobre todo con las puntuaciones de cada deportista eh, o, por ejemplo esto le ha pasado a muchos streamers ver que van a abrir un sobre ya sabéis que tiene todo el espectáculo de abrir un sobre sorpresa, que aparezca el escudo del Real Madrid, wow, o sea me va a tocar y les toca pues una, una futbolista del equipo femenino del Real Madrid y entonces, pues, la, la gente todavía se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? Esto es un proceso, ¿no?, que, que evidentemente todavía tiene una respuesta machista, que quejicosa, ¿no?, que, que yo qué queréis que os diga, ¿no? La verdad es que la idea mola mucho. Es maravilloso tener esos equipos mixtos. Eh, es que Ultimate Team siempre ha sido eso, siempre ha sido como la fantasía del fútbol. Ha sido como tener un equipo, que tú te montas un equipo de fantasía, puedes tener en la misma plantilla a Oliver Kahn, a Pelea, a Ronaldinho, a, a Cristiano, y, y nadie se había quejado hasta ahora, eh, porque en, en términos reales, o sea, estamos hablando de un disparate de, 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 de plantilla, ¿no? Si es que hasta podemos soñar con tener a Sergio Ramos en el Sevilla. Y que haga penalti, ¿Eh? <risa> Y eso, goles en propia puerta. También, también. Es un gol, al fin al cabo, no, no hay sí. problema. <risa> en todo caso, EA Sports FC24 sigue siendo FIFA, eh, y a mi parecer en mejor estado que nunca, eh, por lo que poco más y que añadir, señorías.
3: Bueno, ya, ya nos pegaremos tú y yo algún partido, ¿no? Así, así, ya, toca, ya. toca, 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 toca. Bueno, vamos a hablar, eh, por mi parte, de, de deporte, en este caso de baloncesto, de baloncesto 10 1, ¿no? Concretamente, <risa> Navidad desde 1986, eh, la compañía Dynamic compañía española eh, por excelencia de, de la época, eh, bueno, está ahí intentando poner una maquinaria eh, en marcha, ¿no? maquinaria publicitaria. Una que iba a arrasar, ¿no? que, que quería que, que su juego vendiese pues como, como ninguno. Porque es que tenía un nombre, un nombre y, un, y un apellido muy potente ¿no? por la época, Fernando Martín, eh, que iba digamos, a banderar el, el juego. Y es que, de hecho, este Fernando Martín Vázquez Master pues, se esperaba mucho de él, ¿no? Eh, era un simulador que, que partía de una idea surgida a medias entre dos hermanos, Gonzalo y, y Julio Martín, programador y grafista, respectivamente, que decidieron implementar lo que sería un uno contra uno, ¿no? A cancha completa, eh, las dos canastas, y, y, bueno, pues, ahí estaba servido el, el partido, eh, en el primer boceto, bueno, pues colocaron ya al, al mismísimo Fernando Martín, que la verdad que, oye, que tenía su, su parecido, ¿no? El, el sprite, el, el gráfico y tal, pues eh, evocaba bastante, ¿no? al, al añorado jugador de, del Real Madrid, eh, bueno, que, que ya era, como decíamos, eh, famoso, ¿no? Eh, el talento siempre lo había tenido y, y, bueno, ya había sido incluso plata con la selección española en Los Ángeles 84, con lo cual, bueno, pues era un acierto seguro. Es que, de hecho, Dinamic intentó eh, fichar a, a Epi como contrapartida de, de Fernando Martín. Al final no lo consiguieron, aunque hay quien dice, y yo creo que con, con sospechas fundadas, que el otro gráfico, el otro jugador, pues era Epi, o se parecía a Epi, ¿no?
2: Y tiene el perfil inconfundible, ¿eh? el sprite, me Pero sin pagar derecho. Exactamente. Const, conste.
3: Bueno, pues nada, eh, Dynamic la verdad es que encontró bueno, ciertos problemas para que los hermanos Martín eh, acabasen el, el juego, la fecha de lanzamiento se retrasó y no fue hasta verano del año siguiente, 1987, cuando el, el título por fin eh, sale a la calle, pero solo para MSX. Eh, bueno, pues los que teníamos MSX nos llevamos esa buena noticia, ¿verdad? <risa> Aunque la verdad es que cuando jugamos a él, pues notábamos cierto, ciertos errores, ¿no? Eh, bueno, por decir algo, el público eran eh, <risa> eran como puntitos negros y blancos y tal, ¿no? Eh, me acuerdo, ¿no? De, de aquello, porque después, posteriormente, salieron otras versiones que se veían mucho mejor los gráficos, incluso para Spectrum y tal, con repeticiones con Zoom, y todo eso, pues, adoleció la versión eh, primera de MSX, que aún así, yo la verdad es que tengo que decir que jugué uf, horas y horas con mi padre, me lo pasé genial y tengo, tengo un recuerdo magnífico, ¿no? En fin, eh, meses después de esta versión primigenia de MSX pues sale la de Spectrum, sale la de Astra CPC y sale eh, ya en el año 88 una versión Executive para MSX que, que bueno, que ahora sí, ¿no? esta es la buena ¿no? los que nos habíamos <risa> comprado la anterior eh, mala suerte Aún así, bueno, pues con estas dificultades con esta maquinaria de marketing que arranca, se para y vuelve a arrancar pues hay que decir que según el propio Paco Pastor que está libre de sospecha porque estamos hablando de, de quien manejaba Herbe y Toposoft no no Dynamic en este caso pues el propio Paco Pastor confesaba que ya en 1988 habían vendido más de 100.000 unidades para la época eso era una auténtica pasada auténtica pasada ¿no? por supuesto coincidiendo con aquella bajada de precios eh, de, de los juegos a 875 pesetas, que, que bueno que, que se dejó notar ¿no? en, en las ventas y en la bajada de, de piratería ¿El juego de baloncesto? Oye, pues os he comentado ¿no? que, que yo ya me entretuve con la primera versión, con la segunda la verdad que mejoraba ¿no? el, el tema del, del ritmo de juego, de, de los gráficos mejorados, de esas repeticiones que comentamos ¿no? con, con el zoom o que eh, la propia inteligencia artificial del, de la CPU, de, en este caso de Fernando Martín, bueno pues eh, hacía que los partidos fueran abiertos, desafiantes, y bueno, todo un reto, ¿no? El, el quitarle la pelota al, al enemigo, en este caso a, al bueno de Fernando, y lograr meter alguna alguna canasta. ¿no?
2: Ahí menos mal que tu padre te ayudaba, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> recuerdo... Vamos, lo tengo que
3: contar porque lo suelo contar siempre, ¿no? Pero en la primera versión eh, que comentaba, ¿no? La de MSX, la del 87, había un, bueno, pues un fallo, ¿no? Un error de, de diseño que hacía prácticamente imposible que tú encarases al jugador enemigo en este caso Fernando, como hemos dicho, y los driblases. Entonces, cada vez que lo encarabas, te quitaba la pelota de forma indefectible, ¿vale? O hacías tu falta o, o bueno, te quitaba el balón y, y era muy frustrante. Bueno, pero había un truco que se inventó mi padre, que, que fue eh, girarse, darle la espalda, digamos, ¿no? Eh, y hacer el moonwalk de, de Michael Jackson <risa> caminar hacia atrás y de esa manera pues eh, la CPU no tenía manera de, de, de girarse o de, o de reaccionar ¿no? con lo cual pues caminando hacia atrás hacia atrás hasta la canasta contraria siempre eh, encestábamos y así gané una vez 80-0, bueno fue mi padre el que ganó ¿vale? pero <risa> guardo un buen recuerdo ¿no? en cualquier caso eh, en fin, un título que, que hizo historia en términos de ventas no, no hay ninguna duda ¿no? y que, que bueno, que pasado el tiempo eh, hay que decir que si lo cargamos en, en un vetusto MSX, el que lo conserve o en un emulador todavía sigue manteniendo esa magia, no ese, ese desafío de jugar uno contra otro uno a lo mejor con joystick y otro con teclado y podemos tirarnos muchas, muchas horas, yo no sé si tantas como Speedy con el nuevo EA FC, pero ahí, ahí,
1: ¿eh? seguro, seguro que sí Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Miguel Alba al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández Speed y Jesús Relinquepeya, como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto, ¡a seguir jugando!